0: Sveiki, gerbiami klausytojai, su jumis verslumo dvasia iš Kauno studijos. Mes kalbame šiandien su laidos autoriumi Augustinu Rakausko. Labadiena, Augustinai.
1: Labadiena, gerbiami klausytojai.
0: Šiandien mūsų visuomenėje norimto ar ne dominuojančios būsenos yra baimė ir pyktis. Ar suvokiam, kokį baimės ir pykčio impulsą sugeneruoja šiandieną pasauliui dviejų regionų kariniai konfliktai? Tad šiandien laidoje pakalbėsim apie baimę ir pyktį. Dažnai norėdami išvengti jų poveikio, žmonės bando pasikliauti savo žinojimu. Kiek augusnai žmogus gali apsaugoti savo individualų žinojimą nuo bet kokios išorės įtakos?
1: Ne vienas žmogus savo žinojimo negali realizuoti, jeigu nėra sąsajų su kitais žmonėmis. Jis negali savo būsenos realizuoti. Jis gali realizuoti ją tik tai kartu su kitais. Jis sako šventam rašte: jungkitės su panašiai mastančiais.
2: Gūsina, jūs nekart esate sakęs, kad viskas, kas mus supa, yra tam, kad mes panaudotume savo sielos būseną. Ir štai, žiūrėkit, žmoguje yra prigimtinės savybės, kaip pyktis ir baimė. Tai yra dalis žmogaus fundamento, bet kokiuose proporcijose, kaip, kokio reikia būti samoningumo, suvokiant, kad kaip šitais dalykais naudotis ir kam jie duoti.
1: Kaip impulsai veikia, kaip virpėsiai veikia. Nes perkelkim, kad pyktis ir baimė tai yra tie patys virpėsiai. Tik kuom jis skiriasi? Baimės atmosfera nesusikūrė vien tik žmoguje. Prielaida terpia bijoti, kūrė mūsų supantį aplinką. Mes tik tai ją, kaip sako, pradedam eksploatuoti, nes jeigu mes turime nuostatą, kad to reikia bijoti, o ta nuostata gimus iš to, kad vienoks ar kitoks reiškinys yra mum įrodęs, kad jo reikia bijoti, Įrodęs, pavyzdžiui, tam tikrais epizodais, tam tikrais pavyzdžiais, kad reikia saugotis, nenukrysti, nepaslysti žemos metu. Vinguriojančios mašinos priešais važiuojančios reikia bijoti, nes galbūt ten važiuoja girtas. Tai mes ką darom? Mes bijom. Mes traukiamės į šoną, ieškom saugesnės vietos. Net švilpanti arba greitoji lekia ir kodėl, sako, reikia pasitraukti šoną. Tai visi šitie faktoriai rodo, kad tiek baimė, tiek pyktis, jie turi turėti terpę, nes iš niekur niekas taip nevyksta. Jeigu aplinka nesukūrus galimybių reikštis pykčiai arba baimiai, tai pas žmonės tai ir nesireiškia. Ir kodėl abai žmonės pyksta ir akcentuoja, kreipia dėmesį į manipulacijas? Nes kada yra manipuliuojama tokiais dalykais, kaip žmonių baimė, kaip pyktis, kada yra sąmoningai tam tikrų žmonių siekiant savo tikslų sukeliamas pyktis, ką Lietuvoj mėgsta daryti, kad pridengti savo blogą vadovavimą arba blogų sprendimus, tada ieško, ką apkaltyti. Verslininkai kaltina politikus, o politikai kaltina verslininkus. Migracija vyksta todėl, kad mažai moka. Tada verslininkai aiškina, mes mažai mokam, nes nėra garantijų, įstatymai keičiasi, mokesčiai nepagristi. Ką mes tada girdim kaip versininkai? Mes girdim, kad negalima pasitikėti sprendimus priimančių politikų žodžiais. Negalima tikėti, kad mes išsaugotume verslą, mes kaupėm lėšas, kad galėtume tokiose ekstremaliose situacijos, kaip krizės, kaip visokie nelogiški sprendimai, tiek bankų, tiek visokio po aktų, kad jie nesugriautų mūsų gyvenimo. Ir tų žmonių gyvenimo, kurie mes įsipraigojęs, kurieis mes dirbam. Nes pastoji vyksta kova tarp tų, kurie uždirba pinigus ir tų, kurie naudodami tuos pinigus, valdo tuos uždirbančius
2: šitą tarpusavę kovą, tarkim, šitam lygmenį o jų yra ir visose socialinėse sferose labai daug, ir gimdo pykti ir baimę, nes padarinius išgyventų. Ir čia atsiranda
1: terpė labai gerai manipuliuoti, nes nukreipiantų ugnį arba į politikus, arba į verslinikus. Ir nebendravimas arogancija, neieškojimas bendrų sprendimų.
2: Žinot, augusinai, iš visai neseniai suvokiau slypi fenomenas jūsų knygos globali jausmo protodvasia pavadinime, kad apskritai tikriausiai galima sakyt vos ne pirmą kartą, čia aš kalbu apie savę, aišku, žmogus pradeda pajausti, suvokti, suprasti, kad jis niekam nesuteikia jokių išimtinių teisių, padaryti jį laimingą, nelaimingą, gerą ar blogą teisinga ar neteisinga, kad jo prigimtinis gebėjimas jausti, analizuoti, pradeda karpyti visas privilegijas, suteiktas įvairiausiams religijoms, dvasiniams lyderiams, politikams, bet kokiems gurų žmogus pradėjęs ugdyti savyje globalo požiūrį, tampa pats galintis Prisimti atsakomybę už savo jausmus, už savo mintis arba e, už savo poelgius. Globalus požiūris į save ir į pasaulį jam duoda šitą šansą.
1: Rašau knygai Globaliai jausmo protuotosi. Todėl, kad čia jau reikia globalaus suvokimo. Negali teisingai elgtis, vadovaudamasis tik savo įmonės interesais arba savo asmeniniais interesais. Tai Šito negali daryti nei politikai, nei verslininkai. Jie turi turėti globalų požiūrį. Kaip tas globalus požiūris gali atsirasti? Kaip aš galiu žinoti, ką ir kodėl daro politikai, jeigu aš nesidomiu visiškai politiką? Ir mane įdomu, ką jie ten sprendžia, ką jie ten prim. Kaip gali politikas priminėti teisingus sprendimus, nesuvokdamas ir būdamas atitrūkęs nuo verslo problemų? Nežinodamas, ką ten tas verslas daro, kodėl jis taip daro, kokie jo planai, kokios jo intencijos ir kas jam suponuoja vienokį ar kitokį elgesį, kas sukūrė baimę arba pyktį. Atsiranda tada manipuliajimo sfera, kurioje kažkas iš to daro verslą. Tada atsiranda biznis. Tada tie, kurie užsiima šito Viešinimų, gynimų visuomenės interesų atsiranda verslo sritis, manipuliuojant informaciją, vienus kaltyti, kitus girti. Ir tada, kas geriau moka, tos giri. Ko bijo labiau, apie tos nekalba. Ko nekenčia antų pilą. Ir kadangi šitą sferą turi kažkas finansuoti, tada mes matome, kokie standartai taikomi valstybiniai medijai ir kokie standartai taikomi privačiai medijai. Ir tada vyksta tarp šitų subjektų tam tikra nematoma kova. Nes visi kovoja už įtaką, už teisę, pasakyt, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Kas yra geras, kas yra blogas. Tai štai kur yra šaknis Šitų technologijų užgimimo ir šitų būsenų formavimuose ištakos.
2: Žiūrėkite, Gusine, jūs at vieną svarbę Tokia vietą, jinai tokia labai subtili ir labai sunkiai išvelgiama. Šiandien į viešą erdvėjinę tokie žmonės, kurių įvaizdis atitinka tuos standartus, kokie yra suformuoti visuomeniai. O kodėl taip yra? Todėl, kad
0: mes esame padariniai to, ką apie
2: mūsų galvoja kiti žmonės.
0: Taip tikrai, visuomenį įbrukas standartus, visuomenė jos nesąmoningai priima, o paskui pagal tuos standartus reikalauja aukščiausios kokybės rezultatų. nei net nesigilina, koks tas šaltinis. Ir taip į arena įeina
2: charizmatiškos asmenybės, kurios tarsi turi atsakymus visais klausimais, kurie yra opiausi mūsų visuomeniai.
0: Dėl to mes savo laidose, verslumo dvasia nuolat ir kalbam apie tai žmonėms, kad, kad tai yra tiesiog prigimtinė teisė siekti būti sąmoningam.
1: Į tai nėra tai paprasta išaiškinti. Dėdų pastangas, bet mano retorika, mano leksika.
2: Bet matot, jūsų retorika ir jūsų leksika kaip jūs sakote, suformavo būtent tos savokos, tokios kaip vieningas vienis, globaliai osmo protodvasia, keturi pagrindiniai faktoriai. Natūralu, kad visi šitie nauji dariniai formuoja tiek naują požiūrį, tiek apskritai, Siūlo naujas bendradarbiavimo formas. Kas iš to, kad pasiamonėjai
1: pas mane viskas aiškiai stovė ant lentynų. Bet esu įkaitas žmonių domėjimosi ir noro suvokti, kas vyksta. Visuomenė labai inertiška. Labai pripratus prie tų stereotipų ir labai prie jų prisiryšus. Ir norint kažką tokio ištransliuot, kas suteiktų Tiem patiem veiksmam, kuriuos žmonės kasdien daro, to pačio maksijomom, kuriuos kasdien naudojasi, bet pakreipti kitų kampų, kad kitų rakusų pamatytų. Apsukti tą, ką žmonės pastovėj mato, yra be galo sudėtinga. Ir jeigu tik tai jau lyg ir atsukia, jau lyg ir žmonės matai, kad reguoja, matai, kad jie supranta. Bet užtenka nukrypti arba Atsukti į tą įprastą, kur, sakysim, šimtą metų jį matė taip. Ir, sakysim, penkis metus kažkas kalbėjo kitaip. Bet jeigu tu tik vėl atsukitą rakusą, kurį šimtą metų jį matė, jis jiems toks artimas, toks mielas, toks pažįstamas, toks suprantamas, toks įprastas ir tokioj komforto zonui, taip gerai, čia aišku viskas.
0: Mes kaip tik ir kalbame apie tai, kad žmonės klausosi tik tai to, kas atitinka jiems suformuotus standartus.
1: Jiems daug lengviau klausyt. Ir jie pasirenka, ko klausyt. O pasirenka pagal veido išvaizdą, pagal harizmą. Vieną kartą išgirdau, viešo ir dviejai turėtų kalbėti ir daugiau reikštis gražus, patrauklų žmonės, kuriuos malonu matyti į tokį absurdą. Ir ką mes matom? Iš tikrųjų, renka. To žmonės tokius, daro makijažus, jis stengiasi. Ir jeigu net atsiranda kažkoks turintis didžiulę patirtį, galintis daug pasidalinti kuom, betis. Visą gyvenime yra praleidęs kažkokio vienoje ir kitoje sferoje. Ar tai būtų kažkoks mokslinikas, ar tai kažkoks dailininkas. Bet jis neturi tos charizmos, jis neturi įgūdžių, kaip pasidalinti
2: patirtim, kaip ją atiduoti. Tausiai, bet apie šitą reiškinį jūs nekartą esate kalbėjęs. Jūs sakote, kad žmogus turi ir dešinę koją, ir kairę koją. Tai jeigu žiūrint platesniam ir gilesniam kontekste, tai dabar kaip tik yra tas laikotarpis, tarkim, kairės kojos. Kada žmonės žengia tą žingsnį ir būtent su dešinė koja pamatys, kokias jie turi pasiekmes? Tie procesai,
1: kurie mūsų valstybėje vyksta, skaitau, kad... Gaila, kad labai didelė sąskaita už tai mokam. Labai gaila tų žmonių, kurie atidavė visą gyvenimą kitoj santvarkui, kurie aukojosi būdami pedagogai. Jie buvo geri tarnautai, gerai atliko savo pareigas sovietiniai sistemai. Bet dabartiniai sistemai daugelis tapo svetimkūniais. Toj santvarkoj, tam lygmenyje kokiame galėjo progresuot valstybėje gyvenantis žmonės, jie nuoširdžiai ir gerai atlikinėjo savo darbą. Jie buvo tarnautai. Jie ir neturėjo galimybės kitai pelktis. Bet kada visą tai praeina, kada tas ciklas baigėsi ir kada mes pereinam į kitą evoliucionavimo lygį, ne visi sugeba transformuoti save Reikia didelės valios, didelės ištvermės, daug žinių, suvokimo, kaip veikia dėsniai, gebėjimo pasižiūrėti į tai, ką dariau vakar, kas vyksta dabar ir ką mums reikia dabar daryti dėl ateities. Tai šitie visi dalykai, jie įtakoja mūsų progresą ir pyktis, ir baimė, kuris sukelia manipulatoriai, kurie manipuliuoja žmonių pykčių, kūrė netgi tą pykčio atmosferą vienu ar kitų sluoksnių atžvilgiu. Ir ta baimė, ir tas pyktis yra du žmogaus didžiausi priešai, kurie gali jį ir sunaikinti, ir gali jį vystyti. Kai žmogus bijo, jis nedaro. Kaip sako Nemokančių plaukti, mažiau paskest.
2: Paimkime, pavyzdžiui, jūs. Kas, pavyzdžiui, jūs privertė parašyti iš savęs tiesiog išspraugdinti, pagimdyti 8 punktų nuostatų maldą? Baimė. Baimė neturėti kontakto su savo sielo. Baimė nepakilti aukščiau. Baimė gyventi toliau ir neturėti nepajausti. Kada
1: mes kalbam apie baimės, Dašnai žmonės suplaka labai taip paprastai, kaip pavyzdys, bijo dėl firmos griuties, dėl kažkokių tai išorinių faktorių. Bet mane atvedė prie tos būsenos, kuri išvirto į maldoje sudėtus žodžius, atvedė vidinė baimė. Būtent mano būseną.
2: Bet koks paradoksas. Baime, kurią mes visi laikome negatyvių dalykų, jūsų vidinėje būsenoje suformuoja stimulą pozityviam dalykui.
1: Pradėjau stebėti savo būseną, proto pagalba kalbėti su jausmu, o jausmų pagalba bandyti susigaudyti, ką, kodėl aš galvoju, kaip teisinu save, kaip atlikinėjau tam tikrus veiksmus modeliuoju ateitį. Kad tame susigaudyti, tai reikia labai gerai jaust. Kad suvokt, ką jauti ir kodėl jauti, kur intencijos tų jauksmų, jos gali iš ambicijų kilti, iš pavido, iš pykčio, iš noro padaryti laimingus vaikus arba noro susikurt stabilę senatvę. Daugybė gali būti priežasčių, kurios suponuoja būtent vienokį ar kitokį jausmą. Bet lygiai taip pat supratimas įtakoja mūsų būseną. Mes dairomės darom išvadas, analizuojam ir lygiai taip pat sukeliam tam tikrus jausmus. Mes sukeliam baimės jausmą. Sukeliam kažkokią įtampą savo. Ir tada kažkas sako paklausęs mūsų. Nu, čia į visokių Paprastai atsakau, nu, jeigu gali sugalvoti, tai, reiškia, gali ir būt, nes negali žmogus sugalvoti to, ko negali būt.
2: Matot, kaip mes kalbame apie maldą, tai jau yra susidaręs toks stereotipas, kad malda yra būtinai susijusi su meilė, su šviesiais dalykais, o jūsgi akcentuojat, kad maldos duose suformavo baimį. Taip? Maldos dvasia užgimė iš vidinės
1: baimės, iš tos būsenos, kurioje dominavo klausimas, kokia viso to prasme, kas vyksta. Tokio galvojimo būdo, tokių išvadų, mastant apie veiklą, kurią vystai, ir iš to jautimo, ką tu jauti darydamas tai. Ir maimė atsirado tada, kada supratau, kad naikinu save, naikinu savo vertybės, kad turiu peržengti per tam tikras nuostatas. Kitai žodžiai tariant, pajutau, kad iš vidaus braunasi man nepriimtina dvasia ir nori save materializuoti. Man to pasidarė baisu, nes Pradėjau jaust, kad atitrukstu nuo žmonių, su kuriais dirbu, kad man jų motivacija tampa nepriimtina. Pradėjau suvokti, kad nenoriu to, kur veda būsena, kurią sukuria išorė ir norint atitikti tos išorės reikalavimus, turiu išgeneruoti tam tikrus vidinius jausmus, arba juos primint, arba juos suaktyvinti. Ir pradėjau šitoj vietoj nesusigaudyti, pradėjau abejot. Ir aišku, tada pradėjau galvot, kur čia tų žinių pasisemt, pas ką paklaust. Ir supratau, kad niekur tu nepaklausi. Pamačiau, kad kelių klausimus, į kuriuos man atsakyti žmonės negali. Pradėjau analizuoti įvairias filosofijas ir įvairias religijas, pradėjau gilintis į žmonės, kurie ieško atsakymų į tokius klausimus kaip gyvenimo prasmė, kaip egzistencijos esmė, kaip tikslai gyvenimo. Ir keliant šitos klausimus, nieko kito neradau, kaip kreiptis į dvasę. Suvokt pradėjau tos dėsnius, kad tie dėsniai tiesningai formuojasi tam tikrą atmosferą. Ir kad suvokt tos atmosferos formavimus į prasme, spontaniškai man pradėjo kilt šitas poreikis. Ir pradėjau kreiptis, suvokęs, kad tie virpesiai koreliuoja nesamoningam lygmenyje su kitais žmonėmis. Ir pradėjau praktikuoti garsę maldą. Kvengi aš gyvenau kaime, turėjau tos atskirus namelius, kuriuose galėjau netrukdomas melstis, pradėjo tai praktikuoti. Ir buvau nustebintas, kad tai praktikuojant man pradėjo formuotis nuostatos, kurios pradėjo demonstruoti dėsnius. Dėsningumą tų nuostatų sąveikos tarpusavėje. Koreliacija. Ir kokius tris metus ieškojau paskutinio punkto kuris užbaigia maldą.
2: Ir aš priminsiu mūsų klausytojams, kaip skamba aštuntas maldos nuostatos punktas. Viešpatie palaimink visus, su kuriais mes buvome praeitįje, palaimink visus, su kuriais mes esame dabar, palaimink visus, su kuriais mes būsime ateityje. Padėk mums, dangaus ir žemės sielams, būti dieviškos išminties, teisingumo,
0: tikėjimo. Ir meilės dvasios vieninga gyvybės gale. Gerbėmi klausytojai, šitai žodžiais turime ir baigti pirmąją laidos dalį ir sustiksime po pertraukos. Gerbėmi klausytojai, antra dalis verslumo dvase. Pirmą dalį pabaigėme mintimi, kaip dažnai pačius karščiausius troškimus ir šiuo atveju maldos poreikį, norą pajausti prakalbinti sielos dvasę, paskatina baimį.
2: Kadangi mes odavaujame šito dvasiniu principu, kaip danguje, taip ir žemėje, tai nebūna tik tai iš jūsų pusės. Tam, kad jumise užgimtų šitas poreikis, verčiamas tos vidinės būsenas, tos vidinės baimės, jūs turėjote gauti impulsę tos dvasios pastumėjimą, tas dvasios pašaukimą tam, kad įvyktų šitas kontaktas, kad jūs galėtumėte atlikti tą darbą, iš principo, dėl kurio jūs šiare esate.
1: Ir tada man... Atsirado ir prasmė ir aišku, negalėjau to laikyti savyje, prisiekiau savo, kad kol pajėgsiu, dalinsiuos tą maldą su žmonėmis, nors per metinės šventės, nors per Velykas, per Kalėdas. Ir jau eilę metų tuom dalinuosi. Nes nelabai ką daugiau turiu virtingesnio ir naudingesnio žmonėm. Nes jeigu žmonės suvoktų, koreliacija visų punktų, jeigu jie jos pradėtų taikyti kasdienėm gyvenime, jeigu jie prasuktų tarp tos maldos aštonių nuostatų aštoniukio, tai jie pamatytų, kad tai apima visą mūsų gyvenimą, visą evoliucijos esmę. Šitam dabartiniam įsivystymo lygija ir tai nesipyksta nei su viena religija. Aišku, jeigu Žmonės nenori išsiveršti iš stereotipinių rėmų. Jie nenori plačiau, globaliau pažiūrėti, o nori tik tai eksploatuoti tam tikras religinės technologijas, kurios kaip edukacinės technologijos daro poveikį žmogaus samoningumo ūkdymui. Tai jie, kaip ir visada, su naujoviam žmonės kovoja, priešinasi. Nes nori turėti patogumo ir komforto zoną, kurioje jie gyvena.
2: Augusinai, mes keliame tam tikras prielaidas, darome išvadas, vadovaudamiesi to, ką mes žinome apie šį pasaulį, patys apie save. Bet tai, ką mes žinome apie save ir apie pasaulį, yra tokia maža dalis, palyginus su tuo, koks tas globalus pasaulis mums atsiveria prieš mūsų savo nežinomybę. Ir mūsų visi, tarkim, ar tai būtų kokie projektai, ar šiaip kokie bendri darbai, jie turi labai konkretų tą pagrindą grįstą mūsų žinojimu. Ir kada mes atsidūrėme sankirtoje su įvairiausiam problemom, Vadinkim taip, tai dažniausiai tos problemos, tai yra nauja galimybė mūsų susidūrimo, tai, ką mes vadiname, nežinau. Arba kitaip sakant, tai, kas yra nauja mūsų gyvenimo pakopa, ar galimybė suteikta mums pradėti kažką keisti.
1: Keist visada yra sunku ir požiūrį keist, o to labiau vertybinės nuostatas. Mes čia, kaip ir nieko, nekeičia maldoje. Mes tik tai atnaujinam ir kitam kontekste pažiūrime, koks tas kitas kontekstas. Kitas kontekstas tai yra koreliacija. Tai yra sąsajų demonstravimas. Tai yra demonstravimas, kaip visatai tai sueina į vieningų vienio būseną. Kad visi tie faktoriai jie Įtakoja mūsų pusėnos formavimasi ir be vienų neveikia kiti. Kad čia viskas yra susiję ir kad šiandieną jau žmonėm pati evoliucija kelia reikalavimą. Tokiam kontekstui žiūrėti į savo vidinės būsenos su jausmu ir protų santykyje ir su išoriniu. Visuomenės požiūrių su jo visos iš išorės žmonių sukurta dvasia, mes ieškome tos koreliacijos, kai aš sakau, pirmiausia, iš aš reikia pereiti į mes.
2: Bet žiūrėkit, kaip jūs įdomiai sakote, evoliucija kelia reikalavimą. Ir ką mes matome mūsų gyvenime? Kad žmogus turi pradėti gylintis į savo sielą, į jos klydžiamą būseną, matyti, kad tai yra susiję su kitais žmonėmis, pamatyti tą vieną organizmą. Ir to pačiu iš kitos pusės, ką jūs kalbat, kad evoliucija kelia reikalavimą, mes matom, kas vyksta pasaulyje, kiek yra, kad ir paimkim uraganai, paimkim kokie nusikaltimai, kokias riaušės. Mes gauname patys liktai kūrėm tuos reiškinius, kurie mumise formuoja tam tikrą būseną ir per tą būseną mes pradedam kelti tos klausimus, prasmės klausimus, kodėl taip vyksta, kodėl nusinešė šitie tūkstančių, kodėl ten susprogo, kodėl tas įvyko, kodėl ten epidemija. Ir tas jūsų evoliucija kelia reikalavimą atrodo, kad lyg neturėtų nieko be. O mes per tas pasiekmes baisės prieinam prie to klausimą. Kokia mūsų šitų veiksmų o, nesirūpinimo vienas kito yra, kaip pasakyt, kas už to slypi? Tai čia kas yra? Čia tas
1: abejingumas tom nustatytom tvarkom, kurias žmonės susikūrė, kad jaustusi saugus, kad galėtų išvengti problemų. Ir... Tai tik rodo, kokia yra kaina, kad mums labai brangiai kainuoja ignoravimas nuostatų, kurios yra maldoje. Juk jeigu maldos nuostatų būtų laikomas intencijų, net sakyčiau, kad nereikia vadinti to maldą. O jeigu turėtume minėjo žodį viešpatė, tai yra visi žmonės, tai yra planeto žmonija, tai yra ta dieviška dvasia, kurią sudaro visi mūsų planeto žmonės. Ir Jeigu tos nuostatos būtų taikomos, tokia intencija visi žmonės turėtų, kad, reiškia, apgyvendyti tokią vieningo vienio dvasią, tai kokia daugybė tų problemų išnyktų. O dabar mes mokam kainą už stereotipinį požiūrį. Mes mokome kainą, tais visais epizodais įtampa, baime, pykčių, tai yra jau pasekmės ignoravimo tokių nuostatų, kurie sudėtos iš gyvenimiškos patirties į tas intencijas, kurias tose nuostatose surašęs.
2: Bet pažiūrėkit, koks yra dalykas. Vadinasi šitą dėvišką dvasę per mūsų šitas jaučia, kadangi mes stipriausiai žinome. Nes tai informacinis laukas. Taip. Mes jį vadinam dvase, Ką
1: visa žmonija pagimdo, ką jinai sugeba subtiliam lygmenyje sukurt, iškurgi tos mintys visos sugulė į nuostatas. Taigi, nepaimiau žemės saujos, cemento vandens, pamaišiau ir gimė žodžiai. Visą tai padariau jausminiam ligminyje, savokiniam ligminyje ir visą tai praleidus pro savo vidinę būseną, kad jausmų ir protų suvoki, kad tai yra aksijuomenės nuostatos, kurių negalima ignoruot ir man pavyko jos užfiksuot. Ir pats dažnai skaitinamas stebiosi ir galvoju, kaip tai korelioja
2: tarpusavį. Bet paradoksas, koks tarp šitų aštuonių nuostatų jūs užrašytų, kad juk visas vidinis darbas vyksta tarp nuostatų. Aš
1: sakyčiau taip, Ingrydė, paskutinioji nuostata perskrodžia visas septynės iki pat pirmos. Sutraukė jas. Jos, jos praeina pro jas kaip dalyvavimas. Nes jeigu padėdi žiūrėti paskutinę ir padėdi žiūrėti kiekvieną atskirai, kiekvienoje randi kad be tos paskutinės jinai neveiktų. Taip,
2: apibendrinimas. Ir tenai yra, kaip sakoma, ir priežastys, ir pasiekmė. A, man žodis kažkaip
1: apibendrinimas netink. Apjungimas, sujungimas į vieningą vienį.
2: Man dar kitaip, žinote, suteikiamo gyvybė.
1: Įkvėpimas, galima būtų sakyti.
2: Bet Jūs
1: palikote
2: tuščias vietas, kaip tarp, žinot, kaip tarp eilučių, kas vyksta žmoguje, jo būsenoje. Kas užgimsta jo supratime tarp nuostatų, juk viskas vyksta tenai. Kiekviena nuostata iš principo tai yra apibendrinimas. Kiekviena
1: nuostata yra pasiekmė suvokimo ir pasiekmė pajautimo. Jeigu pajūtai ir suvokiai, ir tai suskambėjo, sugrojo ir tapo žodžiu, tai tai tapo kūnu. Dabar, kad tas žodis taptų fiziniai plotmėjai kūnų, kad jis pereitų į tvarkas, į vertybinės nuostatas, kad žmonės gautų suvokimą ir perkeltų jį supratimą, tai kiek dar reikia praeit, kiek reikia analizuoti, kiek reikia gylintis, kiek reikia taikyti tas nuostatas ir pritraukinėti prie praktiškai atliekamų veiksmų ir rodyti paralelės, kad pažiūrėkite, kaip jos sueina kad mes kasdieniam gyvenime taip elgiamės. Tik tai nesamoningai tai daro. Visiškam haose galima būtų sakyti. Ir kaip dar tie žmonės blaškos, laikydamasi tų vieni tų stereotipų, kitų naujovių. Ir kai sako, vėl žmonės veda gerais norais,
2: pragaro kryptimi. Štai kad jūsgi matote, kaip mūsų patogų vesti, nes mes esame visi veikiami baimės. Taip baimė yra. Jis
1: visą laiką mumyse gyvena, kaip ta vėžio lastelė. Jis apsigyvenus per daugybę milijonus metų mumyse kaip gyvybė, kaip savisaugos instinktas, kaip refleksas, kaip noras išlikt, noras gyventi, noras būt. Ir baimė ir pyktis yra labai glaudžiai susiję, nes kada mes gyvenime, Praignorojam baimę
2: ir gaunam rezultatą, tai mes pykstam. Tu svarbu momentą pasakėte. Štai vienas dėstos, jis fiziškai neįgalus ir jis skaitė paskaitę apie tai, kad kaip šokdamas nuo aukšto kranto, jis susilaužė stuburą. Ir sako, aš labai gerai dabar atskiriu jau per laiką, kaip aš stovėjau ir žiūrėjau tą vandenį, mane veikia intuicija. Aš jie priskyriau baimį, kad ką aš čia šokti dabar, a ką, nu kodėl aš čia turėčiau bijoti? Ką jis kalba? Jis sako,
1: aš išprevartavau save, ignoruodamas jausmą. Jis išprievartavo savo fizinį kūną, fiziologiją privirtė atlikti veiksmą, ignoruodamas jausmą, kuris praunasi visada labai švelniai. Nes jis neturi kaulų, neturi kūno, to fiziologinio, kurį mes turime. O protas yra robotas, kuris siunčia tik tai išvadas iš tos sankaupos, kurią jisai yra sukaupęs. Tai, ką jisai supranta. O savoka, jinai siunčia subtiliam lygmenyje impulsus. Ir todėl mes ir sakome, šeštas jaus, kad mes negalim to pasaulėtiniais metodais pateikt arba suvaldyt. Mums tai yra labai silpnai apčiuopiama. Čia daug palieka vietos spekulacijai. vieni sako, čia tu prisigalvoji. Kiti, tai jeigu jauti, sako, kad yra kas nors labai, tai nedaryk. Ir tada žmogus pasimeta jis nežino. Nes jis nemoka elgtis kartu su jausmu ir protu. Jis visada kažkam tarnauja arba tiem jausmam, arba tiem ir kol neįvyks šitas apsijungimas, suvokimas, kad čia yra kaip aštuoniukės trajektorija, kad iš tikrųjų tai yra ratas, kuriame mes gyvename, mūsų lastelė kaip žmogaus, kuri veikia šito jautimo ir suvokimo principu. Jeigu tą ratą paimė apsuk ir apsuk plokštumą apskritimą, paimk ir apsuk, kad pamatys Matysi nematomąją pusę, matysi, kas už tos plokštumos. Tai turėsi nematomą pusę ir turėsi matomą pusę, kurią tu matėjai dalį matomos ir dalį nematomas. Tai lygiai taip pat yra subtilūs jausmai, jie yra neapčiopiami, o supratimo pasamonį sukauptas archyvas, jis mums yra aiškus ir suprantomas.
2: Dabar yra labai populiarūs Hollywoodo filmai, kur daug kalbama, tarkim, apie baimę tokiose kritinėse, rybinėse situacijose. Tarkim, pasižiūrėkit, kaip mums bando įteikti, kad mes negalime bijoti pačios baimės. Mes turime būti drąsus, bet kokią kainą neturime turėti kontakto su baimė. Pažiūrėkit, rodo karą, rodo kareivius, ką juos prifarširuoja, kiek alkoholio, cheminių to medžiagų, tam, kad tik jie negalėtų leisti bijo atsarus įtikti su baime. nu ši nebūtinai, bet nors
1: nemanau, kad dabar tai praktikuojama armijai, manau, kad dabar tai praktikuojama kiti metodai, jie daugiau žmonės sukoncentruoja ar tai į vien supratimą, ar tai į vien jautimą. Ir jeigu žmonės atsiduria vienamei šitų pusrutulių, tai juos labai lengva Padaryt siauro arba suvokimo, arba siauro jautimo. Ir kada trifarširuoja to jautimo, kaip reikia vienoje ir kitoje situacijoje elgtis, tai jie pagal tai, ko yra pripampuoti, pagal tai jie yra elgesi. Ir čia nereikia jokių alkoholio jokių vaistų.
2: Elementary situacija. Ateina pas psichiatrą 27 metų mergina, moteris neištikėjus, pasiekusi aukštą mokslą, žodžiu turi senzus, pasitūrinti. Aš norėčiau, sako, ištikėti ir sako tiku, kad tu norėtum vyro. Sako, norėčiau, kad aišku, jisai būtų turtingas, kad jisai būtų linksmas, kad jisai mylėtų vaikus, namuose daug skirtų laiko, kad važinėtų su mumis ir visa kita. Jis išėna, ateina jaunas verslininkas. Gerai uždirbantis, gražus, su jumaro jausmu. Ir sako, gydytoj, aš visą laiką paniškai bijau. Nes kiekvieną dieną aš bijau konkurentų, aš bijau, kad aš šeimai blogas. Ir nuo tų visų aš kraustosi iš proto, ką man daryti. Kaip atrodo, mato tas vaizdas, kad kokią kaina baimės.
1: Čia, sakai, ta teiginį, kuriuo pasakiau, kad šiandieną nereikia alkoholio. Šiandieną reikia okupuoti arba smegenis arba okupuoti jausmus. Ir vieni okupuoja per įvairias nuostatas, formuoja tam tikrą supratimą. Ir žmonės to supratimo riemuose gyvena. Ir nori būti aukščiausiam ligminyje, nori būti dvyriais, nori padaryti viską įgyvendyti ir pademonstruoti tai, kas yra jam prikimšta į galvą. Ir lygiai taip pat yra jausminės būsenos pasaulyje. Ir žmonės siekia tojo pojūčio, siekia tų jausmų išgyvenimo. Jie nori būti tokie, kokius juos
2: sukūrė. Tai o psichiatrai trina rankomis ir sako, kol visuomenėje bus kuriamas tokia požiūrio politika, sako, mes darbą turėsim visada.
1: Jausmo proto dvasse turi būti ir kai ta pradės veikti, kada pradės žmonės suprasti, kad jie yra vieningas vienis ir kas yra vieningas vienis, o kas yra tik tai vienis, tai atskiras žmogus sėdėdamas savo tik tai jausmo pasaulyje arba vienam tik savokos pasaulyje, tai jis yra vienis, jis vienas. O kai aš sakau vieningas vienis, tai aš sakau ir jausmas, ir protas. Nes jeigu šito vieningumo nėra, tai ir to vienio nėra. Bet kada žmogus praėda šitos dalykus pats sukti, pats tampa, kalvi savo likimo, jis pats stengiasi formuoti savo būseną tų vertiminio nuostatų pagrindų. Ir žino, kad negalima nei to ignoruoti, negalima nei to ignoruoti, kad čia yra nelaimė papulti vieno nelaisvę arba papulti kito nelaisvę.
2: Tai imant, kaip pavyzdė, jūsų veiklos, tarkim, patirtį. galima daryti tokią prielaidą, kad žmogus be išgyvenimų, be vidinių ir beišorinių kataklizmų jisai nepradės pats keistis.
1: Negalvoju, kad yra būtina vien tik tai negatyviais dalykais arba vien ta kančia. Manau, kad čia, kaip ir visur, turi būti pusiausvėra ir blaivėjimas, Tai išmintis, teisingumas, tikėjimas, meilė turi formuotis abiejose faktorius. Tiek gilinantis, kas yra džiaugsmas, kaip jis formuojasi, iš kur atsiranda, kuris ima savo, kur jo šaknis, kur ištakai, kieno sąskaita tai vyksta. Ir lygiai taip pat jisai turi gilintis į kenčiančių gyvenimą. Nes jeigu... Žmogus kaip būtybė domisi vien tik tai tom, kas yra džiaugsminga ir ignoruoja tos visus procesus, kurie yra kančias sukelintis žmonėm tokiem patiem, kaip jisai. Tai jis kažką vieną praranda, jeigu jis kažką praignoroja ir jis tada gyvena nerealiam gyvenime.
0: Štai sakot, kad patirtį galima susikaupti ne tik per baimę pykti, bet ir per džiaugsmą. Bet tada turi dominuoti tikėjimo faktorius. Kad žmogus tiki vienas kitu ir tada gali perdoti vienas kitam savo patirtį. Nes tas, kuris patirtį priima, turi tą žmogų jausti ir juo tikėti. Nes ten, kur yra baimė, visada bus ir melas.
1: Matot, Čia kodėl atėjom labai svarbią vietą. Kodėl negalima meluoti. Todėl, kad melas kreuna tikėjimą. Kas įvyksta, kada žmonės netiki kitais žmonėmis. Netiki jų patirtimi. Netiki jų kalbomis. Netiki jų nuostatomis, kuriomis jie dalinasi. Jie tada turi tik vieną kelią išbandyti patys. Susikurt kančią, padaryti klaidą, nes jie netiki kitų praeitų kelių, jie netiki kitų išvadomis, kitų pergyventomis klaidomis. Štai koks yra svarbus melavimo ir tikėjimo faktorius ir kaip jie tarpusavai glaudžiai susiję. Apibendrindamai ir pasakėjai, kad Tada žmogus, kol pats negauna, sakysim, lygos arba kažkokios tai pasiekmės, jis nesustoja ir nesusimas. Bet jeigu jisai turi tikėjimo faktorių, jeigu jis yra suformuotas ir jis moka atskirt pelus nuo grūdų, moka atskirt melagį manipuliatorių nuo nuoširdžiai kalbančio, nuo nuoširdžiai dalinančio savo patirtį, Tai, kadangi yra tikėjimas ir nėra pagrindo netikėt, nes, sakysim, kalbantis nemiloja, bet čia reikia jautimo. Ne tik supratimo, bet reikia ir jautimo. Logika lyg ir šoka, bet žmogus gal manipuliuoja. Bet jeigu tu jauti, tai tą jautimą. O kad jis būtų, reikia
2: daug, daug įdėti pastangų. Jautima čia dabar tas madinga žodis empatija. Ir kai jūs kalbat, mes grubiai tą melą laikom, aš tau, man grubiai fiziniais mainais. Tačiau, kai jūs kalbat apie tikėjimą ir apie melavimą, kada mes meluojame, tarkim, savo organizmui, savo šitom būsenom, mes net nesugaudom, neturėdami jautrumo to savo, kad tai yra melas, kad tai priliksta nusikaltimų ir pasiekmes bus aš iš savęs atimų galimybę pajausti, turėti. Taip, už
1: tai, kaip ir pradžioje pagalbės sakiau visada teikiu, kad mes galime apgaut kitų žmonės, bet mes negalime apgauti savęs. Mes negalime apgauti gyvenimo. Ir už tai reikia būti sažiningi. Būdami sažiningi savęs, savo nuostatų, savo vertybinių nuostatų atžvilgį. Mes suvokiam, kodėl reikia būt sažiningų kitų atžvilgių. Ir jeigu mes Su kuriam, būdami sažiningi kitų atžvilgių teisingumo kriterijus, kuriuos pripažįsta kiti žmonės, jie įma tikėti. Ir tada mes kuriam tikėjimą. Kada žmonės tiki, jie tada patys to nedaro. Dabar, kai sakai tokiam jaunam žmogui, kad įsivarysi lygą, įsivarysi nemigą, pasodinsi kraują, sugadinsi imunią sistemą, Nes tu pažeidinėji biologinius ciklus, tu ignoroji ritmą, kad žmogus patamsiai turi mėgoti. Jau primityvios net šalys kovoja su naktiniu darbu, o čia dar atsiranda primityvus gudročiai, kurie bando apgauti savo kūną ir eksploatuoja savo organizmą.
2: Todėl, gerbimi klausytojai, aštuntas nuostatų maldos punktas skamba taip. Viešpatie, palaimink mūsų šiame kelyje, palaimink visus, su kuriais mes buvome praityje. palaimink visus, su kuriais mes esame dabar, palaimink visus, su kuriais mes būsime ateityje, padėk mums, dangaus ir žemės sieloms. Augustinai, prašau toliau.
1: Tai tos dangaus ir žemės sielos. Tai ir yra, kurios suvokia gyvenimo esmė ir kurios nesuvokia gyvenimo esmės, prasmės, gyvenimo tikslo. Tai turim visi dėti pastangas, padėti vieni kitiem, suvokti tą gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasmę, savo gyvenimo tikslą.
0: Ir tik tada tapsime vieninga gyvybės gale. Gerbėme klausytojai, tai buvo verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudė.